0: Amados irmãos, não faz muito tempo, faz alguns meses apenas que nós nos debruçamos sobre o texto base sobre o qual nós nos debruçaremos hoje. Nós estamos aqui na série sobre a primeira epístola de Pedro e enfrentando todos os versos da primeira de Pedro, porque a primeira de Pedro é um grande manual teológico, os temas principais da teologia cristã estão abordados naquela carta e o tema do casamento não poderia estar de fora, então até ponderei se pularia né, esses esses versos da do capítulo 3 da primeira de Pedro, do verso 1 ao 7, porque já havíamos abordado há alguns meses, mas aprove ao Senhor, senti que deveria me debruçar sobre eles novamente, trazendo, trazendo aqui ou acolá uma outra perspectiva, um outro modo de ver. Casamento é algo importante. Tem até uma situação de uma pessoa que fez uma, uma viagem no interior e quando chegou ali tinha uma, uma ponte estreita que só dava um carro para passar. E viu uma placa na ponte assim, que tinha dê a preferência. E ele viu que não vinha carro, ele passou, né? Foi olhar para o compromisso dele, ao final de dia ele voltava, mesmo caminho, a mesma ponte, do outro lado, quando viu também tinha uma placa. E para a surpresa dele, a placa trazia a mesma coisa, né? Dê a preferência. Ele disse, será que é isso mesmo? Aí foi para o outro lado da ponte, olhou para trás, era a mesma informação, dê a preferência. E é interessante que ele viu que havia ali algo, assim, algo importante a ser aprendido sobre o casamento. O casamento é como essa ponte, não, não é uma instituição para fazer com que os dois batam de cabeça. Os princípios bíblicos do casamento, na realidade, impedem que isso ocorra. Que o casamento transcorra em paz. Casamento é, amados irmãos, é uma das facetas centrais, digamos assim, da caminhada cristã. E faz parte do nosso aprendizado enquanto cristãos que saibamos e nos debrucemos sobre os princípios do casamento para que possamos caminhar em paz. E nós vamos ler aqui esse texto base hoje que traz questões, algumas das quais que são as mais criticadas nas Escrituras pela cultura. São trechos que são difíceis, criticados pela cultura. Mas nós não iremos nos furtar de abordá-los, de nos aprofundarmos sobre o que eles querem dizer. Porque as Escrituras são todas, qualquer momento da Escritura, qualquer parte da Escritura, ela é santa e ela nos diz muito. Então, para que comecemos... Desde já, vamos logo aí abordar, vamos começar com um desses versos aí, que é um dos mais atacados aí pela cultura. É por isso que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Vamos ler o verso primeiro. texto base de hoje é o verso primeiro ao sétimo do capítulo 3 da primeira de Pedro. Então vamos ler primeira epístola de Pedro, capítulo 3, capítulo 3. No verso primeiro. Olha o que as escrituras dizem aqui. Um dos versos mais atacados pela cultura, hein? Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Foquemos agora, hein, amados irmãos, nessa primeira parte aqui. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Isso é muito atacado. Esse conceito de sujeição, alguns falam submissão né? da mulher ao marido no casamento. E claro, o cerne da dificuldade aqui está no entendimento correto do que é sujeitar-se, do que é submeter-se. Será que a Bíblia sugere que por submissão a mulher deve aceitar abuso físico? físico, abuso emocional, abuso verbal do marido, será será que a Bíblia neste trecho quer dizer ou sugere que o marido é superior à esposa? Quando nós nos debruçamos, analisamos, analisamos com maior detalhe, com mais pormenorização, dissecamos as escrituras, nós temos umas informações que nos levam a entender que a Bíblia não diz que o marido é superior à esposa. Logo em Gênesis, quando nós vamos analisar ali o momento em que há a criação do homem e da mulher, abra em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27. Nós somos ensinados diferente, olha o que as escrituras dizem criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou nós somos logo ensinados aqui que Deus criou homem e mulher à sua imagem ou mesmo amados irmãos se nós formos analisar a realidade do século I ali, o século I estava sob a égide da lei romana a lei romana ela impunha uma autoridade paterna absoluta e do marido também absoluta sobre todos os membros da, da família. Então é no ambiente em que, sob a égide da lei romana que dizia que o esposo e o pai tinham poder absoluto sobre os membros da família, o apóstolo Paulo, na carta à igreja na Galáxia, né, em Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, diz assim, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Pois é, amados irmãos, desde sempre, isso não é uma novidade, às vezes alguém quer achar que a Bíblia deixou de fazer isso, mas desde sempre a Bíblia vai contra a cultura. Então nós vimos aqui que submissão, diferentemente do que a, o mundo quer dizer, não representa inferioridade. Mas ainda é honesta a pergunta que martela no recheio do nosso crânio, né? que fica martelando aí na sua cabeça. Então o que seria então? Me parece que uma forma importante de nós entendermos ou passarmos a entender esse conceito de sujeitar-se, de submissão, é quando nós passamos a analisar nas Escrituras o tipo de relação na trindade, entre a trindade, que Jesus tem em relação ao Pai. Nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, um Deus só, são três pessoas, são igualmente importantes, mas você já notou que nas escrituras a relação entre o filho e o pai é uma relação da qual é dita que é uma relação de sujeição? Se as escrituras falam da relação entre Jesus e o pai como uma relação de sujeição, me parece que isso joga luz sobre o entendimento deste tipo de relação que é proposta no casamento na primeira epístola aos coríntios, no capítulo 15, no verso 28 o apóstolo Paulo diz assim quando porém tudo lhe estiver sujeito, então o próprio filho se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou a fim de que Deus seja tudo em todos, duas relações das quais as Escrituras dizem que é do tipo de. que tem a ver com sujeição. Mas será que é isso mesmo? É até difícil entender, né? É até difícil aceitar isso. Será que a mesma relação de Jesus com o Pai, que não era uma relação de inferioridade com superioridade? Ambos é um só Deus? Não há de se falar em superioridade ou inferioridade? Será que é esse mesmo termo que as escrituras aplicam para o marido e a mulher, o esposo e a esposa? Primeira coisa, quando eu li isso, foi que eu pensei assim, né, como eu sempre faço. Achei, é um erro de tradução. Vamos analisar, com certeza são duas palavras diferentes que são traduzidas da mesma forma e enganam. Os leitores da língua portuguesa, mas não, queridos. Tanto em um caso como no outro, o termo grego aí é o mesmo, o potássio. Em grego é a mesma coisa. Novo Testamento, como vocês sabem, é escrito em grego, antigo em hebraico, em algumas partes em aramaico. Então, nas duas passagens que nós lemos no Novo Testamento, o termo é o mesmo, o potássio. Então não é inferioridade Outra coisa que a, que a cultura critica muito Depois nós iremos buscar entender mais a sujeição Mas é com a relação da mulher como auxiliadora, ajudadora Será que nós, se nós entendemos o que é isso Auxiliadora, ajudadora, quando as escrituras falam nós entenderemos o que é sujeição? Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, as escrituras diziam assim. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis, Antigo Testamento. Quando nós lemos isso no original, que no caso do Antigo Testamento é em hebraico, o termo aí é Ezer. É interessante que esse termo aí, para que nós possamos entender o que é auxiliadora, será que há um demérito em ser ajudador? Será que há um demérito em ser auxiliador? Há algo ruim em a mulher ser auxiliadora, ser ajudadora? Esse termo em hebraico aí, Ezer, ele aparece no Antigo Testamento, que é onde estão os termos em hebraico, aparece 16 vezes no Antigo Testamento. Quando todas dizendo, se referindo a algo parecido como auxiliador, ajudador, oferece socorro, amparo. E é interessante que das 16 vezes em que esse termo aparece, apenas duas dessas vezes diz respeito a Eva, como aquela que foi criada como a ajudadora, auxiliadora do seu esposo. Então nós vamos ver nas 14 outras vezes em que esse termo aparece. Será que ele aparece em relação a alguém do qual nós podemos dizer que há algum demérito no exercício do auxílio, da ajuda, as outras 14 vezes, esse termo se refere, sabe a quem? Ao próprio Deus, como salvador e sustentador de Israel. Amados irmãos, as escrituras são belíssimas, quando falam disso, não precisa abrir, mas em Êxodo 18, 4, fala que Deus foi minha ajuda, o termo é EZER. Em Salmos 22, Daniel 11:34, 34, Oséias 13, 9, fala do socorro que Deus enviou. E esse termo socorro é EZER. Em Salmos 33:20 20, fala que Deus é o meu auxílio. E esse termo é EZER. Em Salmos, 100, Salmos 115, 9... Fala que Deus é o nosso amparo, e é o mesmo termo. É ser como Deus é para seu povo que a mulher é criada para ser em relação ao seu marido. Ajuda, socorro, auxílio, amparo. Isso é o que Deus fez pelo seu povo, e é esta posição nobre de que, que se espera da mulher na relação do casamento. Voltemos à primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1. Vamos ler a primeira parte, aquela que é difícil mesmo. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido. Bom, de tudo que nós falamos aqui, eu tenho a impressão que já dá para ter uma ideia de quão nobre é sujeição. Mas, a gente fica pensando... Na prática, o que é isso? Seria tão bom que Deus tivesse nos apontado um exemplo de alguém que fosse um exemplo de mulher com essa característica para que nós víssemos como ela se comporta e então pudéssemos nos espelhar no comportamento dela. E Deus é tão bom, amados irmãos, que poucos versos à frente... Ainda na primeira de Pedro, no capítulo 3, mas no verso 6, é exatamente isso que ocorre. Nós temos um exemplo que Deus dá de alguém que é uma mulher auxiliadora, ajudadora, submissa. Entender como ela se comporta joga luz sobre o entendimento do casamento cristão. Então vou pedir licença a vocês para que nós pulemos... Da 1 de Pedro 3.1, pulemos para 1ª de Pedro 3.6, aliás, leiamos a segunda parte da 1 de Pedro 3.5 e 1 de Pedro 3.6, para que nós possamos ver quem é esse exemplo, e ver como é esse exemplo, para que possamos entender que relação é essa de sujeição. Depois, claro, voltaremos aos outros versos, não se preocupe. Então vamos dar um pulo agora. Vamos ler a segunda parte da primeira de Pedro 3:5. Já entramos no 3:6. Assim dizem as escrituras. Lendo a segunda parte do 3:5, 1 de Pedro 3:5, lá no finalzinho, elas elas se sujeitavam cada uma ao seu marido. E na 1 de Pedro 3:6 vai dar um exemplo, como Sara que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Deus aponta Sara como um exemplo de mulher submissa. Então, para que nós possamos nos aprofundar ainda mais sobre o entendimento desse termo submissão, sujeição, basta que nós olhemos quem era Sara, que foi essa apontada pelo próprio Deus como pelas escrituras, como um exemplo de mulher sujeita, submissa que se sujeitava ao seu esposo. Quem era Sara, amados irmãos, mulher de Abraão? Sara era uma mulher sem opinião própria? De forma nenhuma. Sara era uma mulher sem personalidade? Eu chego até, espero que não seja heresia, mas chego até a dizer que Sara era quase que obstinada. Mas personalidade forte, opinião própria, ela tinha. Sara não é nem de perto o que o mundo e a cultura atuais e de toda a história da humanidade chamariam de uma mulher submissa. Sara tinha opinião. Não quer dizer, amados irmãos, que Sara não errava. Como todos nós, Sara errava. Qualquer um pode errar. Está sujeito a eventualmente errar. Aliás, tem um erro dela que é muito conhecido né, por todos nós, que as Escrituras falam. Ela não confiou na promessa do Senhor que em idade muito avançada geraria o um filho, que seria o filho da promessa, Isaac. E ela erra ao querer resolver a situação com as próprias mãos, um erro comum né, de muitos cristãos que, diante da promessa do Senhor, às vezes quer resolver com as próprias mãos o que o Senhor está resolvendo algumas vezes. E Sara quer seguir o caminho próprio e sugere a Abraão, a história vocês sabem, que tenha lá um, um enxerimento né, com, a, com a escrava, com a serva Agar, para que o menino nasça, e o menino que nasce lá é o Ismael, que se torna aí o líder do povo árabe. Mas, tempos depois, Sara, que havia errado contra a vontade de Abraão, pediu a Abraão e disse, contrariamente à vontade de Abraão, que era melhor que as, a serva Hagar e o filho Ismael fossem criados longe, em outro lugar. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 11 a 13, nós vemos que, que Abraão não queria isso, mas Deus fala a Abraão que Sara estava certa ali. Mesmo contra a vontade de Abraão. Olha o que diz Gênesis 21, 11 a 13. Isso perturbou demais Abraão. Gênesis 21. É. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Essa ideia, né? De serem criados em outro lugar. Mas Deus lhe disse, não se perturba. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac e sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava, que é Ismael, farei um povo, pois ele é seu descendente. Então, amados irmãos, Deus aqui confirma que Sara, naquele ponto específico, seguia a vontade do Senhor. E é assim que nascem o povo judeu, que é, são os descendentes de Isaac e o povo árabe, os descendentes de Ismael, ambas, ambos o judaísmo e o islã, por exemplo, e o cristianismo, são religiões abraâmicas, porque todos decorrem da descendência de Abraão. Então Sara é o exemplo de mulher que Deus escolhe como para nos oferecer como exemplo de mulher submissa, mulher que pode até errar, mas que está pronta para acertar. A sujeição do ponto de vista bíblico não quer dizer obediência cega ao marido. Não quer dizer obediência serviu ao marido. A mulher cristã submissa não pode, por exemplo, deixar de colocar firmemente a sua opinião quando o marido resolve ingressar por um caminho errado. Se o marido ingressa por um caminho errado, a mulher tem de se posicionar. Você, mulher cristã, no exercício da sujeição bíblica no casamento, deve chegar ao seu esposo, se estiver fazendo algo errado, e tem que dizer para ele, não faça isso. Isso está errado. E muitas situações, amados irmãos, Sara, ela foi a voz de Deus na vida de Abraão. Assim como você pode ser a voz de Deus na vida de seu esposo. Há um ponto aqui na 1 de Pedro 3,6 que chama a atenção também, e nós não podemos negligenciá-lo. Ainda no começo, naquela frase que nós lemos. Assim como Sara que obedecia a Abraão, o chamava de Senhor. Senhor. Para a nossa cultura, essa palavra é muito chocante, não é? Mas qual é o ensinamento que está por trás disso? No casamento. O ensinamento por trás disso é que o respeito, ele é central, ele é nevrálgico, ele é visceral. Ele está no centro, no epicentro, no ponto mais interior da relação do casamento. E em especial, é isso que o homem mais busca. O homem busca, quer ser respeitado. Não me entendam mal. O respeito é importantíssimo também em relação à mulher. Mas o respeito não está em relação à mulher na mesma posição em que está em relação ao homem. A mulher, em primeiro lugar, está o que? O amor, o cuidado, a proteção. Quando diz que Sara chamava o esposo Abraão de Senhor, o princípio aí é que Sara jamais olhou para Abraão de cima para baixo. Jamais o colocou em situação constrangedora. Jamais. Sara ajudou Abraão a se tornar o homem que Deus queria que ele fosse. Então, esposa cristã, não inferiorize o seu esposo, não inferiorize o seu marido. Jamais coloque o seu esposo em situação de inferioridade, ainda mais em público. Ainda mais em público, isso não vai dar certo no casamento. Eu disse há pouco que no caso da mulher, né, em primeiro lugar, estava o amor. Realmente. O amor é algo que o homem precisa priorizar na relação com a mulher. É interessante que a Bíblia também nos dá uma dimensão do quão grande deve ser esse amor do homem em relação à mulher. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 25, nós podemos ter uma ideia desse, da dimensão desse amor que é esperado do homem em relação à mulher no casamento cristão. Maridos, amem cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. No casamento cristão, existe um padrão para o homem saber em que grau deve amar a esposa. Deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O esposo deve amar a esposa ao ponto de ser capaz de morrer por ela. Esposo cristão, este é o amor que a Bíblia espera que você tenha por sua esposa. Se ambos, amados irmãos, cultivarem um casamento genuinamente cristão, cultivarem verdadeiramente, se ambos cultivarem os princípios do casamento cristão, nós estaremos lidando com um homem e uma mulher. Um, o esposo amando a esposa ao ponto de dar sua própria vida por ela. E a mulher se sujeitando ao esposo. É uma sujeição àquele que a ama a ponto de morrer por ela. E se o marido não é cristão? É interessante que Pedro, reitero, e as cartas das escrituras, todas as escrituras são para todos os povos. E há relações entre homens e mulheres que são muito mais brutais em outros lugares do mundo, até hoje. Então, se num lugar assim, uma esposa que é cristã se casa, que é cristã, se casa com um marido que não é cristão. O que pode ocorrer? como ela deve proceder. É o que Pedro aborda na primeira de Pedro 3, aí vamos ler agora o 1, que nós já lemos, e vamos ler o 2. Vamos ver o que as escrituras dizem. Do mesmo modo, mulheres, sujeitas cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Mas, irmãos, uma realidade que há nas igrejas de esposas cristãs que são casadas, às vezes, com maridos que não são cristãos. E qual é a orientação das Escrituras para isso? A orientação das Escrituras é que a esposa deve viver de maneira... viver a sua fé de maneira calma, de maneira respeitosa em casa. Na prática, o que acontece muitas vezes no Brasil... A mulher vive recriminando o marido. Quando o marido chega em casa, ela bota o som na, na música gospel, no, no volume mais alto, começa a louvar. Mas a Bíblia diz o quê? A melhor estratégia neste caso é o exemplo, a conduta, o procedimento. Eu até digo, amados irmãos... E você pode estender esse princípio até para os familiares próximos. O princípio de que o exemplo conta mais do que as palavras. Não é que as palavras têm de ser negligenciadas, mas elas não encontram a posição de prioridade para evangelizar o esposo que não é cristão nesta relação. O seu exemplo contará mais. Nós vamos entrar agora em um outro trecho que é também extremamente atacado pela cultura. Esse aqui é, viu? Tem algumas mulheres que quando eu for ler aqui vão se revoltar, mas depois vocês vão entender. O quão libertador isso aí é. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 3. Nós lemos o 1 e o 2, né? lemos o 6, vamos ler o 3 agora. Olha o que as escrituras dizem. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Mas, irmãos, a... olha o que as escrituras dizem para as mulheres. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. É interessante que quando o mundo lê isso, a cultura lê isso, e muitos, muitos cristãos também, quando leem isso, às vezes de maneira um pouco superficial, acham que as escrituras estão sugerindo que as mulheres devem viver numa prisão, sem poder usar brinco, sem poder usar batom, sem poder cortar o cabelo. E tem outras coisas mais que eu não sei nem pronunciar o nome, é né, que a mulher bota, né, Tem essas coisas que fala de como é? é blush, né? Blush, né? Tem um negócio aí, né? Como se a mulher não pudesse usar essas coisas. Mas nós vamos analisar, vamos ler novamente esse trecho que você acabou de ler e você vai me dizer se é a proibição ao uso dessas coisas que as escrituras estão sugerindo. Olha aqui a primeira de Pedro 3,3, mesmo verso. Presta atenção se ele está proibindo o uso. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro roupas finas. A cultura e a indústria pregarão exatamente o contrário. Dirá que você deve criar em você uma dependência das joias, das plásticas, disso e daquilo outro para continuar bela o que, que as escrituras estão dizendo elas estão proibindo que a mulher faça plástica se quiser use jóia corte o cabelo estão proibindo não as escrituras estão dizendo é que você pode fazer isso tudo mas não caia na prisão de achar que a sua beleza está em algo exterior a você irmã a sua beleza está em você não em algo exterior a você isso é algo libertador a beleza genuína está na mulher interiormente conforme vimos ver isso não impede que ela se enfeite ou se vista bem ou da forma que ela quiser mas isso impede que ela ingresse num processo terrível no qual o mundo está prisioneiro. As mulheres do mundo estão prisioneiras, achando que a beleza dela depende de algo exterior a elas, e isso as destruirá. Vamos ler o verso subsequente, para que nós saibamos onde está a beleza da mulher, genuína. 1 Pedro 3, vamos ler o 4 e o 5. Olha o que as escrituras dizem. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Essa parte final aqui do 35 ela se sujeitava a cada um ao seu marido nós já lemos quando lemos os 6 que falava de Sara O que eu é ser interior algumas traduções diga assim né o homem interior a pessoa o ser interior do coração o que é isso é o caráter a sua beleza mulher está no seu caráter Você deve, não tem problema, se preocupar com sua aparência exterior. Não estou dizendo isso, está claro? Pode se preocupar. Mas você deve se lembrar que a sua beleza não está nisso. A sua beleza genuína está no seu caráter. Por isso que ela se demonstra por um espírito Dócil e tranquilo. É a primeira de Pedro 3,4. 4. Leiamos novamente. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Aí tem muita gente que chega assim: Ah, pastor, você não sabe. Eu sou igual uma espoleta. Tem gente gente chega isso Pastor, a minha mulher é Osama Bin Laden e perde. Osama Bin Laden perde. Homem, você não tem noção. E aqui no Nordeste, então... Vou dizer uma coisa boa para você. Ter espírito dócil e tranquilo não é ser fraco. Não é ser sem iniciativa, sem ímpeto. Não é... Você pode ter a força de mover o mundo todinho. Mas você é chamada a ter tudo isso sob controle. Na Bíblia tem um exemplo de alguém que tem uma grande força, mas mantém sob controle. Sabe quem é? Jesus de Nazaré. Alguém que tem uma força infinita alguém que poderia destruir o mundo todo com uma só palavra, mas que, por amor a nós, manteve tudo sob controle, entregando-se na cruz, onde o amor encontrou a justiça e fomos salvos. Se seu exemplo é Jesus, mulher espoleta, saiba que Jesus... É o exemplo de força infinita sob controle. Se você tiver força, tenha força. E gentileza, se você tiver força e gentileza, você estará imitando sabe quem? Jesus Cristo. O verso 6 nós já vimos, né? Quando fala de Sara. Vamos agora para o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o verso sétimo, que fala mais do homem. Olha aí, já falamos um pouco do homem. Mas vamos para o último verso. Do mesmo modo, primeira de Pedro 3:7. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres. <risos> Sejam sábios no convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. É, vamos ver. Vamos ver a primeira parte. Deixa aí, professor, quem está ali, são os professores Orlando e o professor Jordan. Grande, grande equipe, deixa esse aí. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Precisa abrir, mas a, a versão Almeida diz assim: vivam com discernimento. Ao marido é preciso ter discernimento. É preciso ter sabedoria. Amados irmãos, você marido, você que vai se casar, o maior desafio da vida de casado para o homem é entender a mulher que Deus lhe deu. Por isso que a Bíblia fala, sabedoria, discernimento, para entender a mulher que Deus lhe deu. Quando você está entendendo, a mulher já mudou, porque todo mundo evolui. É o maior desafio para nós aqui. Ó, oh, tem até aquela história né, que um pastor contou, eu contei aqui, eu acho que vou contar, que disse que isso não está na Bíblia, né? a história lá não está na Bíblia. Que disse que Jesus, quando foi nascer, teve uma conversa lá com a Nat... no meio da trindade lá. Obrigado, meu querido. Teve uma conversa lá no meio da trindade A Jesus disse assim. Aí o pai disse assim para Jesus, olha, meu filho, você vai. Você será humilhado, torturado, chicoteado, cuspirão em você, você se casará. Aí Jesus diz, epa pai, peraí, essas outras coisas aí eu faço, mas casar não. Casar não. Aí diz que o pai mandou Jesus para não se casar mesmo, porque era muita coisa, né? Porque o desafio do marido é ter sabedoria e discernimento para entender a mulher que Deus deu. É porque a sua mulher, meu querido, é como todas as mulheres, elas têm, todo mundo tem dificuldades, esperanças, medos, tem objetivos, tem peculiaridades. E somos chamados a descobrir quais são essas peculiaridades e ter sabedoria e discernimento para nos moldar no nosso relacionamento com ela. Devemos cultivar capacidade de ouvi-la com o nosso coração eu vi uma vez uma coisa interessante que eu acho que faz sentido Ge genericamente, sabe Camila? eu acho que faz sentido <risos> que diz assim, ó. diz que a mulher é como um termômetro a mulher ela vem e, e coloca e expõe a temperatura da situação mas o homem é como o termostato. Ele tem que não deixar a temperatura extrapolar o limite máximo. Tem que impedir que a temperatura da situação, do problema, suba acima do que é aceitável. Cabe ao homem sabedoria, discernimento. É difícil. Exige responsabilidade coragem, são duas características que estão faltando muito por aí pelo mundo, né nos homens, tem homem que está com não sei quantos anos, vinte e tantos anos, se acha adolescente. Há uma forma específica de isso ser feita as escrituras dizem. Voltemos à primeira de Pedro 3,17. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Aí vai dizer a forma outra. Tratem nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Mas irmãos, as escrituras dizem para o marido para tratar a esposa com honra. O que é tratar a esposa com honra? Você trata a sua esposa com honra quando você a coloca como na posição uma posição importante de prioridade. Tratar com honra a esposa é num, tudo no mundo. Não pode ser mais importante do que sua esposa para você. Lembra do que nós lemos lá em Efésios 5, 25? Que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Esse é um exemplo de tratar com honra a esposa. Ser capaz de morrer por ela. Nós devemos ser capazes de morrer por nossas esposas. Agora não é só ser capaz de morrer por ela, não. Também é tratá-la com honra com o quê? Com o nosso tempo, com o dinheiro. Tratar com honra a esposa é priorizá-la. Com palavras. Sabe a história que eu falei do rapaz que chegou e disse, foi fazer, foi, já contei aqui algumas vezes, foi fazer aconselhamento, né? O casal. E a queixa da esposa era que o esposo não dizia a ela que a amava. Ele até a amava, mas ele não dizia a ela que a amava. Aí o esposo chegou e disse assim, não pastor, não se preocupe. Quando eu casei com ela, eu disse que amava. Se eu mudar de ideia, eu comunico. Então isso não é tratar com honra. Pode até ser que esse homem fosse capaz de morrer pela esposa, sabia? Mas tratar com honra é mais do que ser capaz de morrer pela esposa. No caso aí, tem que tratar com honra também no seu convívio. Bom, devemos nos referir à esposa com admiração. Agora aqui o verso 7 também diz algo que a cultura considera extremamente controverso. Voltemos à primeira de Pedro 3:7 que está aí, né? Do mesmo modo, maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-na com honra, como parte mais frágil. Aí pronto. Mas a realidade é que a mulher, em regra, é mais frágil não só fisicamente, quanto emocionalmente. E aqui é um chamado para o homem de assumir a sua posição. O homem é chamado a proteger a esposa. O homem não é chamado a deixar a esposa sozinha quando ela está passando por uma dificuldade, não. Vocês não sabem quão grande esse problema está na atualidade. Os homens hoje estão perdendo a masculinidade. Os homens hoje estão se tornando frouxo, Usando aquelas calças indevidas, bem apertadinhas. Estão se comportando de maneira inadequada. Não estão cuidando da esposa, não estão tá protegendo a esposa. O homem é aquele que deve assumir a posição se houver em qualquer indício mínimo de problema. Ele tem que receber a pancada, não a esposa. É a responsabilidade dele. O homem tem de prover e tem de proteger. É interessante que nas decisões mais difíceis da família, decisões importantes, o homem é o responsável pela decisão. Se depois a mulher tomar a decisão, o homem não vai reclamar. Porque se você é cristão, a responsabilidade está em você como cabeça da família. Irmãos, aqui em Defesa da Fé a gente ensina homem a ser homem. Ensina mulher a ser mulher. A gente é bem claro nisso aí. Homem tem que ser homem. Não tem esse negócio de homem disso masculinidade tóxica, não existe isso aqui não. Até postei hoje um negócio na minha internet, um homem aranha rebolando. Pelo amor de Deus, super-herói, como é que estão? Aí você cria um bocado de menino pequeno olhando para o super-herói daquele jeito. Vai terminar como? Agora é claro, o homem sempre decide honrando a mulher, decidindo com base nos melhores interesses dela e da sua família. Amados irmãos, aí as pessoas dizem assim, o pastor fala, é muito extremista. Bom, é o que está na Bíblia, a gente é livre, cada um faz o que quiser. quiser seguir outro caminho, siga, mas saiba das consequências. Além de ter um casamento fracassado Ainda tem outra consequência aqui que talvez convença você A primeira de Pedro 3,7, vamos ler a última parte, né? Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres E tratem-nas com honra Como parte mais frágil e deles do dom da graça da vida De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se o homem casado não se porta da forma que deve se portar no casamento, as orações dele são interrompidas. Ou é, não é isso que está aqui? Se você, homem casado, quer cultivar, se você não, ou, ou não quer cultivar um padrão bíblico no seu casamento se você quer viver de outra forma, diferente do que a bíblia diz se você não quer se colocar como uma liderança com responsabilidade não quer honrar a sua esposa lutar por sua família se você quer ser igual um desses aí, conforme eu disse o cabarraco barbudo, vinte e, e tantos anos, 25, 30 cinco, trinta anos pensa que é adolescente não se surpreenda quando Deus não ouvia as suas orações. Tem o um exemplo que eu sempre falo aqui do casal que a gente conheceu lá na igreja onde a gente se converteu. Muitos anos atrás. Um casal de senhores. Às vezes quando eu conto aqui. Seu Irineu. Dona Margarida, não era? Seu Irineu e Dona Margarida. A gente gostava muito deles. Eles eram bem idosos. Mas... Dona Margarida fala, reclamava muito a seu Irineu. Aí a gente via assim, às vezes, a Dona Margarida estava reclamando as coisas para seu, seu Irineu, e seu Irineu coçava assim a orelha, daqui a pouco a Dona Margarida, papapá, reclamando, olhava para seu Irineu, e seu Irineu estava dormindo. A diga, Sabe o que era? Seu Irineu usava aqueles aparelhos auditivos, nessa coçada de orelha, ele desligava o aparelho. Dona Margarida passava uma hora reclamando, ele não via uma palavra. Então, amados irmãos, se você, homem, no casamento cristão, resolve não seguir as escrituras, de acordo com o que dizem as escrituras, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 7, na parte final, Deus faz com você igual o seu Irineu faz com Dona Margarida. Igualzinho. Não venha reclamar se suas orações não estão sendo ouvidas. Agora eu deixo claro. A gente aqui, quem serve a igreja do Senhor na pregação da palavra, tem uma obrigação de falar o que está nas escrituras, a gente não fala o que vocês querem ouvir, a gente fala o que está nas escrituras, não é a vontade da audiência que molda ou determina o que a pessoa vai pregar, é o que está nas escrituras. Então se você acha, ai meu Deus, essas orientações de para o casamento cristão, eu não vou, vou seguir não. Então quem pensar diferente, faça do jeito que quiser. Mas se você acredita que a Bíblia é genuinamente a palavra do Senhor, se você crê nisso, que é o mapa para o sucesso no seu casamento, aqui está o caminho. Você crê que a Bíblia é a palavra do Senhor? Então, amados irmãos, você que é casado, comece a colocar essas orientações de prática agora, nesse momento. Aí você terá um lar em que reina a paz. Casamento de sucesso é possível? É. Sem Jesus é possível? Eu acho muito difícil. Sem seguir as escrituras é possível? Eu acho muito difícil. Para ser genuinamente um casamento de sucesso, um casamento em que os dois caminham juntos, o caminho está aqui depende unicamente de cada um de nós vamos orar senhor muito obrigado pai pelas escrituras obrigado pai pelo direcionamento que o senhor dá ao casamento cristão obrigado pai por pessoas aqui dispostas a colocar em prática tudo que precisam para melhorarem o seu casamento obrigado senhor por nos mostrar as escrituras como um espelho que denuncia o problema que precisa ser melhorado. Então, obrigado, Senhor, por nos mostrar como devemos proceder, como devemos seguir, o que devemos fazer para que juntos no casamento, homem e mulher possam exercer aquele papel para o qual foram genuinamente chamados, que é o de proclamar Cristo Juntos para o mundo perdido Levar luz para o mundo em trevas Obrigado Senhor por fazer do casamento Um potencializador Dos chamados individuais de proclamação da verdade Obrigado Senhor Por tudo o que o Senhor tem feito no meio de nós Obrigado pela instituição do casamento Não há outra relação nas escrituras De que se diga que duas pessoas se tornam uma só Somente ali no casamento em que isso é possível. Obrigado, Pai, por a realidade sobrenatural da espiritualidade, da sobrenaturalidade que orienta a caminhada cristã também na dimensão do casamento. E é no nome de Jesus Cristo, Pai, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador, que todos aqui unissonamente dizemos... Amém Sejamos todos irmãos abençoados Na prática da palavra do Senhor Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade E glorificar a Deus Para saber mais sobre o que fazemos Acesse Defesa